0: en nuestro anterior podcast me refería a Tomás, el apóstol escéptico, para hacer una especie de apología de la fe del escéptico. Hoy debo hacer algo similar a favor de los ateos, o por lo menos de los que he llamado ateos renuentes. Y como siempre lo hago también, a riesgo de ser molesto para algunos, pero en la convicción bíblica de que el obrero es digno de su salario, Quiero recordar a quienes aprecian estos contenidos y deseen apoyar el trabajo y esfuerzo que requiere su elaboración, que pueden hacerlo con su contribución mediante transferencia o consignación a la cuenta de ahorros Bancolombia, cuyo número aparece en pantalla. Y si nos envían el comprobante de la transferencia a nuestro correo institucional creerycomprender.com, les daremos acceso a muchos contenidos exclusivos en nuestro blog creerycomprender.com, entre ellos conferencias tales como Teología, Ciencia y Evolución, ¿Un hecho probado o un mito científico? O ¿Cuál Jesús? Denunciando las distorsiones de la persona de Cristo. También artículos como El Poder de la Palabra, Los Cuatro Amores o El Movimiento de Autoayuda, y estudios bíblicos como las ataduras generacionales, la murmuración, el microbio más mortífero y los tiempos de la ignorancia, entre otros tantos, todos ellos elaborados para nuestros donantes, incluyéndolos en la correspondiente y selecta lista de difusión en WhatsApp abierta para este propósito. Retomando nuestro tema, tengo que comenzar por aclarar algunos asuntos alrededor del ateísmo, muy presente siempre en nuestro entorno cultural actual. Para ello, quiero contarles que tuve que pensar mucho para ponerle un título a este podcast. En un principio pensé en titularlo La fe del ateo. Y es que, aunque suene contradictorio, los ateos no carecen de fe. En primer lugar, porque como lo he explicado en otros podcasts, cuando se niega a Dios, como lo hacen los ateos, se genera un vacío muy grande que debe ser llenado con algo que le confiera sentido y significado a la vida del ateo y le permita sortear el resultado inevitable del ateísmo cuando lo llevamos hasta sus últimas consecuencias, la desesperación existencial y el suicidio. Así que aquello que le confiere sentido a la vida de los ateos medianamente reflexivos y les ayuda a expulsar al suicidio de sus opciones para no tener que considerarlo, se convierte entonces en su Dios y configura en sus vidas alguna clase de fe y algún tipo de religión sustituta de las religiones tradicionales propiamente religiosas, si me permiten la redundancia, con el cristianismo a la cabeza. Y en segundo lugar, porque en el campo de la apologética en el que me desenvuelvo, es común referirse también a la fe del ateo para señalar eh, con mordacidad que para ser ateo se requiere mayor fe que para ser cristiano, pues implica afirmar algo, la inexistencia de Dios, en contra de todas las evidencias a su favor. Por eso, por esta variedad de significados que puede adquirir la expresión la fe del ateo, terminé desechando este título para referirme a los contenidos de este podcast. Además, contra todo pronóstico, mi intención no es hablar aquí de manera peyorativa o en tono de denuncia de la fe del ateo, sino a favor de los ateos. Pero no de todos los ateos, sino de los ateos renuentes. La definición de renuente es la de una persona que está poco dispuesta a hacer una cosa que se le dice o manda. Para poner entonces en contexto este podcast, debo referirme a un pasaje bíblico del Evangelio que dice así. ¿Qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía dos hijos. Se dirigió al primero y le pidió, Hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, Sí, señor. Pero no fue. Mateo 21, 28 al 30. Ya volveremos sobre lo que sigue. Por lo pronto, creo que para efectos de este podcast, tenemos aquí identificados a dos tipos de ateos. En primer lugar, el ateo renuente, el que no quiere tener en cuenta a Dios y, le dice, y lo dice de frente, el que se muestra abiertamente en contra de lo que se le pide hacer, pero que, curiosa y sorprendentemente, al final, de forma callada y sin alardes de ningún tipo, lo termina haciendo y el segundo, el ateo práctico. Ese es el que dice sí a todo, el que afirma creer en Dios y obedecerlo de labios para afuera, pero que en realidad y en la vida práctica no lo tiene en cuenta para nada y vive como si él no existiera. Los ateos renuentes se encuentran en este caso representados por los cobradores de impuestos y las prostitutas, los oficios más abierta y descaradamente contrarios a los mandamientos de Dios en el contexto judío de la época. Los cobradores de impuestos eran vistos como despreciables traidores a la patria, colaboracionistas con el imperio romano que oprimía a Israel, y que a su ya imperdonable traición añadían también la corrupción por la que se enriquecían a manos llenas a costa de la desgracia de su propio pueblo. ¿Y las prostitutas? Bueno, ellas arrastraban con mayor intensidad dentro del pueblo de Israel, con sus elevados estándares morales, el estigma que siempre han tenido que arrastrar a lo largo de toda la historia humana. Ambos grupos eran vistos como personas que le daban la espalda a Dios de manera descarada y hasta desafiante. Y los ateos prácticos serían aquí los fariseos y doctores de la ley, con sus poses altivas y sus apariencias de piedad y de corrección doctrinal y ética, que en realidad honraban a Dios de labios para afuera, pero cuyo corazón estaba muy lejos de él, como el propio Señor Jesucristo se los dijo en cierta ocasión. Pero dejemos que sea el mismo evangelio el que confirme lo dicho, dando continuidad a a la lectura correspondiente justo en el momento en que la dejamos. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso, después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Mateo 12, 31 al 32. Ahí lo tienen pues. Pero la pregunta es, ¿quiénes son hoy estos ateos renuentes? Creo que son buena parte de los ateos de siempre. Aquellos que niegan a Dios, pero que luego no quieren vivir de manera consecuente y consistente con esta negación. Aclaremos que ningún ateo puede vivir de manera consecuente y consistente con su ateísmo. Esto está ya demostrado con suficiente solvencia desde el punto de vista de la lógica y la razón. Los únicos ateos que viven de manera consecuente y consistente con su ateísmo son, paradójicamente, los que deciden no vivir más es decir, los que optan por el suicidio, pues como lo estableció el existencialismo ateo del siglo XX, con toda la honestidad, profundidad y contundente crudeza del caso, los únicos ateos consistentes son los que deciden cuándo y cómo suicidarse y nada más. Los que no proceden de este modo son ateos inconsecuentes e inconsistentes en mayor o menor grado. Dicho de otro modo, no es posible vivir y pretender ser al mismo tiempo un ateo consecuente y consistente. Pero dado que no existe ningún ateo que pueda vivir de manera consecuente con su ateísmo, los ateos renuentes son, felizmente, aquellos que ni siquiera quieren vivir de manera consecuente con su ateísmo. Aquellos que al final viven en abierta contravía con su ateísmo, Creo que fue también a estos a los que se refirió el Señor cuando dijo, el que no está contra nosotros está a favor de nosotros, Marcos 9.40. Aquellos ateos que aún negando a Dios se sienten, sin embargo, impulsados y hasta obligados a defender, a promover e incluso a sufrir por la justicia, por la verdad, por la libertad, por la responsabilidad, por la compasión por la dignidad humana, o en síntesis, por un mundo mejor. Porque todos los que lo hacen de este modo están a su pesar, y aunque no sean conscientes de ello, sirviendo a los intereses de Jesucristo, y están por lo tanto y hasta cierto punto a favor de Él, aunque sobre el papel pretendan no estarlo. Incluso haciéndolo en perjuicio propio, pues lamentablemente sabemos por el Evangelio que las buenas obras por sí solas no le garantizan a nadie el favor de Dios con miras a la salvación, sino que esto solo se obtiene por medio de la fe en él. Pero sea como fuere, estos ateos renuentes confirman la declaración paulina que afirma que, al fin de cuentas, nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. Segunda de Corintios 13.8. Porque cualquier persona que comienza a hacer juicios morales y a afirmar que ciertas cosas son malas, mientras que otras son buenas, ya comienza por esta razón a ponerse del lado de Dios, aunque afirme su inexistencia. Y les guste o no, todos los ateos, en mayor o menor grado, no pueden evitar emitir juicios morales. Incluso en el caso de que sean juicios morales equivocados. Pues el punto es que si fueran ateos consecuentes, ni siquiera deberían hacer juicios morales. De hecho, ningún ser humano puede evitar hacerlo más temprano que tarde. Y esto es muy significativo, porque si el naturalismo fuera cierto y la naturaleza fuera, en efecto, todo lo que existe, sin que haya un Dios más allá de ella, entonces el hecho de que los juicios morales estén presentes en donde quiera que haya seres humanos, es algo inexplicable que desafía constantemente al naturalismo. C.C. Lewis abordaba este asunto señalando que siempre que razonamos sobre cualquier cosa, terminamos haciendo juicios morales. De manera que, así como nuestra capacidad de razonar no puede ser explicada de ningún modo como un producto del azar evolucionista ocurrido en una naturaleza impersonal? Con mayor razón, los juicios morales levantan ante el naturalismo la misma dificultad que cualquier otro pensamiento. Dicho sea de paso, es por todo esto que nuestra moralidad es un argumento inopetable a favor de la existencia de Dios. De tal suerte que, como también lo señaló C.S. Lewis, si el naturalismo es cierto... No podríamos hablar nunca de auténticos deberes que nos obliguen a todos, sino únicamente de opciones, gustos y preferencias personales, y nada más. En otras palabras, si la naturaleza es todo lo que existe y la moralidad es una ilusión inventada por nosotros mismos, no podemos entonces establecer ninguna diferencia entre nuestros deberes y nuestras meras preferencias o gustos personales. Y es aquí donde muchos de los ateos que suscriben el naturalismo se convierten en ateos renuentes, pues terminan siendo inconsecuentes y refutándose a sí mismos. Pues, como lo sentencia C.S. Luis un momento después de haber defendido que el bien y el mal son ilusiones, los encontrará exhortándonos a trabajar para la posteridad, a educar, a hacer la revolución, a transformar, a vivir y morir por el bien de la humanidad. Ante la injusticia, tiran todo el naturalismo por la borda y hablan como hombres de genio. Conocen mucho más de lo que piensan que conocen. Y ustedes se preguntarán, ¿qué propósito o qué importancia puede tener hacer esta defensa de los ateos renuentes? Al fin y al cabo, pensarán muchos de ustedes, Igual, si no creen en Cristo y rinden su vida a Él en arrepentimiento y fe, de poco o nada les servirá todo lo bueno que hagan en conformidad con su conciencia y su sentido del bien y el mal en el propósito de alcanzar la salvación. Pero yo veo muchas utilidades prácticas para los cristianos en esta identificación y exposición del ateísmo renuente con base en el pasaje leído del Evangelio en cuanto a los dos hijos, a quienes su padre invita a trabajar en su viñedo, y las dos diferentes respuestas que cada uno de ellos le da. En primer lugar, que al igual que los cobradores de impuestos y las prostitutas del primer siglo en Israel, nunca sabemos cuándo, en contra de todas las expectativas, estos ateos renuentes dejarán su renuencia de lado y se rendirán a Dios en la persona de Cristo, como lo hizo, por cierto, uno de estos ateos renuentes a quien he venido citando en este podcast repetidamente. Me refiero a C.S. Lewis, quien siendo durante buena parte de su vida un ateo renuente, dejó su renuencia de lado para convertirse en el más grande defensor de la fe cristiana del siglo XX. Referente obligado y muy inspirador para todos los que estamos también hoy por hoy comprometidos en esta defensa. Después de todo, de acuerdo con la Biblia, si bien es cierto que las buenas obras no salvan, sí pueden indicar que, las personas, que la persona que las lleva a cabo y procura vivir su vida conforme a lo que le señala su conciencia moral, está tratando de hacer de manera honesta la voluntad de Dios. Y el Señor Jesucristo dio una promesa a los que se encuentran empeñados en este intento. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 717. En segundo lugar, la existencia de un significativo número de este tipo de ateos renuentes en el mundo, incluyendo entre ellos a los muy mediáticos personajes designados como nuevos ateos, con Richard Dawkins a la cabeza, considerados por muchos hoy por hoy como la bestia negra del cristianismo, que hacen a su pesar la obra de Dios en el mundo y le prestan un servicio a su causa con todo y atacar al cristianismo, al mismo tiempo que defienden muchos aspectos de la moralidad cristiana, resistiéndose eso sí a relacionarla con el cristianismo, sino fundamentándola únicamente en lo que nos dicta la razón demuestra que Dios no ha renunciado a su gobierno en el mundo y que se sirve incluso de los paganos que lo niegan o lo atacan para llevar a cabo a través de ellos su agenda en el mundo. De modo que podemos descansar en el hecho de que Cristo no es tan solo el Señor de la iglesia, sino el Señor del mundo entero. Y que por consiguiente, como lo dijo con incisivo humor Nicolás Gómez Dávila, Abundan los que se creen enemigos de Dios y solo alcanzan a hacerlo del sacristán. Y esto refuerza mi confianza de que al final, contra viento y marea, como lo dice el salmista, los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Salmo 33:11. Y que Dios puede obrar en el mundo a través de la iglesia, pero también al margen de ella a través de quienes menos lo sospechamos o imaginamos, los ateos renuentes. En tercer lugar, los ateos renuentes me recuerdan que no puedo juzgar con tanta ligereza las cosas e insistir en ver la realidad de manera simplista y facilista, en blanco y negro, pensando que lo bueno únicamente procede de la iglesia o se encuentra en ella, mientras que todo lo malo procede del mundo y se encuentra en en el mundo con exclusividad. Pues la realidad me muestra, lamentablemente, que no todo lo que hay en la iglesia es bueno, ni tampoco todo lo que hay en el mundo es malo. Y creo que Dios está detrás de todo lo bueno que hay, tanto en la iglesia como en el mundo, y está en contra de todo lo malo que hay en el mundo como en la iglesia. Para la muestra, los ateos renuentes. La verdad me fastidia y preocupa esa visión de las cosas simplista e ingenuamente triunfalista por parte de la iglesia que se halla detrás de lemas muy cuestionables, peligrosos e irreflexivos, como aquel que dice, cristiano vota cristiano, y otros similares igualmente estúpidos. Y todo esto me obliga entonces a poner en práctica de manera esforzada y reflexiva la exhortación paulina que dice... Sométanlo todo a prueba. Aférrense a lo bueno, en Primera de Tesalonicense 5.21. Por último, y en conexión con lo anterior, los ateos renuentes me ayudan a estar atento a los oportunistas de último momento que, habiendo renegado de Dios en la práctica durante toda su vida con muchas de sus actuaciones, se declaran creyentes justo en época electoral, como si el rótulo de cristiano a última hora borrara todo su pasado y los capacitara auto automáticamente y de manera inmediata para convertirse en los abanderados de la justicia, la verdad y la paz. Yo lo confieso, prefiero a un ateo renuente que a uno de estos ateos prácticos de toda la vida que profesando creer en él han vivido como si Dios no existiera y a última hora quieren hacer valer su presunta creencia en Dios con fines netamente electorales. Y también prefiero a un ateo renuente, pero preparado para gobernar, que a un creyente auténtico, pero caído en paracaídas en la política, sin la preparación ni la capacidad para gobernar. Y para no adentrarme más en estos espinosos temas, solo deseo llamar su atención al hecho verificado en la historia de regímenes políticos de derecha que afirmando actuar en nombre de Dios, pero negándolo en la práctica, es decir, ateos prácticos, rivalizaron en crueldad, injusticia y perversidad con regímenes formalmente ateos de izquierda. Me estoy refiriendo, por una parte, a Hitler y el nazismo alemán, y a Stalin y el comunismo soviético. A raíz de esto, he llegado a convencerme de que el ateísmo no es un rasgo necesario, o por lo menos, exclusivo de la izquierda. No solo porque existen cada vez más cristianos que militan en la izquierda y defienden sus banderas de manera reflexiva, con motivaciones neta y auténticamente bíblicas, sino porque en la derecha existen muchos ateos que sin negar a Dios y pretendiendo hablar en su nombre, viven como si Él no existiera. Se los dejo una vez más para que piensen en ello, en preparación para nuestro próximo podcast que girará alrededor de un tema muy actual, las teorías de conspiración. Nos veremos entonces pronto. Mientras tanto, no olvides suscribirte a nuestro canal, hacernos saber si te gustó y compartirlo con tus contactos. Hasta la próxima ocasión. Saludos a todos. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.